0: Ahoj, čau, 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 po dvou týdnech je tu zase váš oblíbený literární podcast LDR a ze studia Mr. Bombad se společně hlásí Jan Bělíček a
1: Eva Klíčová.
0: Uh, já se tě chci zeptat, co je Nový o Brně, ale nevím, jestli máš nějakou zajímavou odpověď, co je o Brně.
1: Tak zjistila jsem, že po té, co se v Brně zavřelo kino Skala, protože padá a Vaňková nemá prachy, tak vlastně nestíhám vůbec vidět žádný filmy, protože uh, se netrefuju se svými vokínky volná do programu Kina Art. Takže...
0: Tak to je smutný příběh z Brna. Uh... <laughs> Ale bude ještě smutnější, protože já tady dneska mám v typech jednu filmovou novinku, na kterou byste směla jít podívat, kdybyste měla jít kam.
1: Kdybych měla kam, ale zase já prostě aspoň dívám na ty, na různý ty no jak se tomu říká, platformy Netflixy, (laughs) streamovací platformy. Jo, streamy, streamy,
0: Dobře, tak jo, tak za chvíli se do toho pustíme, na co kdo kouká a co se novýho děje. A než se do toho toho pustíme, tak jenom připomínám, že pokud byste náhodou chtěli podpořit naši práci, bude nejlepší, když teď pauznete naše povídání, kliknete na stránky alarmu do sekce podpořte alarm. Tady najdete všechny možné informace, jak je možné naší redakci podpořit. Budeme rádi, když se z vás stanou třeba pravidelní přispěvatelé nebo přispěvatelky naší redakce, protože bez vás bychom tento podcast nikdy dělat nemohli. Díky všem, kteří už s námi v tom jedete, jste nejlepší. Uh, to bylo pravidelné crowdfundingové okínko. a teď jsme se měli přesunout k aktuálním typům, nebo spíš k aktualitám, k typům, si da, typy se dáme hned potom. Já jsem přemýšlel o tom, co zajímavého vám tak můžu říct z literárního světa, ale vlastně jsem si říkal, že to nemusí být vždycky jenom o literatuře a vlastně mám jiné zážitky a zásadní věci z posledních týdnů, které bych tady chtěl sdílet. Po nějaké době jsem zašel do kina, jak už jsem tady trošku si střílel s Evy, že v Brně nemá kam chodit, tak v Praze máme kam chodit. Já jsem byl
1: zatím, zatím.
0: ve Vršovicí v kyně pilotů, který snad žádná reprezentace politická nezruší a navštívil jsem chudáčky oblíbeného řeckého režiséra Jorgose Lantimose. A před pěti lety jsem viděl jeho poslední film, což jsem zjistil teda až
1: po... A ne, ne, jsem ne, zjistil, až
0: po promítání život té doby, co jsem byl před pěti lety v kině na jeho filmu, tak žádný jiný film nenatočil. Byl to film Favoritka, favoritka. kde taky hrála Emma Stone, která v chudáčcích hraje hlavní roli a naprosto exceluje předtvární neuvěřitelný herecký výkon. Ten film je hodně bizarní, vizuálně strhující, vtipný, kritický i nechutný, prostě ideální kombinace. Každopádně ta hlavní zápletka, pokud o tom ještě nikdo nikde nečetl, tak spočívá v tom, že mladá těhotná žena v Londýně skočí do Temže a vytáhne jí polomrtvou z vody šílený vědec Godwin Baxter a rozhodne se jí výmout její mozek a nahradit ho mozkem jejího dítěte. A víc asi prozrazovat nemusím. <laughs> Pak sledujeme takzvané zrání téhle jako uh, 25-leté ženy. Ho dítěte. No, 25 letý dítěte a nějaký jako její uh, psychofyzický vývoj. Uh, a je to docela zajímavá, hodně radikální podívaná.
1: Připomíná to něčím Ivo Janžurovu z filmu, co takhle hledá si špenát? <laughs>
0: No, trošičku, trošičku, a je to hozený fakt jako jinak. Jsou tam sešitý slepice s buldokama mm-hmm. No, prostě. Ne, zajímavá věc. No,
1: no a ty jsi ještě zkoumal teďko, že jo, dva, dvě, dvě kultovky streamovacích platform. True, true Crime, Minimálně True Detective. True, kultovku, detective.
0: To je true Detective na HBO. A Fargo? A, ne. A Fargo jsem se nedíval. Ale... Já, já
1: číhám, až se to na to, až to napadá někam, abych to viděla, abych to mohla být. No, oboje, oboje. Já nemám ráda takový to, že jak děcko, čekáš týden na Arabelu, pak 20 minut je štěstí a pak zase jdeš do školy.
0: <laughs> no, já mám pocit zhlédnutí všech 6 šest, epizod True Detective, že ten seriál je už úplně na dně a mm-hmm. asi nebude pokračovat. Podle mě už nebude pokračovat. Nebo nedokážeš to moc představit, jak by to mohlo vypadat.
1: Takže kvůli ty TV...
0: Rozhodně šlo o nejhorší sérii z těch čtyř, podle mě. Možná, možná soupeří s druhou sérií, která byla taky dost slabá. Uh, mám pocit, že, že už se tam objevujou, jo, že to udělalo takový oblouk kvality TV, uh, že jak se emancipovala od té mainstreamové televizní produkce, tak teď se vlastně v týhle sérii v něčem zase vrací zpátky k té pozdně devadesátkový, a nultých let jako estetice, takových objevují se tam až takový jako soap operový pasáže, mm-hmm. kteréž džímají emoce, významy, už zcela doslovně. Ženatý že se masinu. závazky,
1: jo to. To <laughs> je, tady, ale jakože tak,
0: takový ty jako... Um, No, prostě, jak to říct, thrillerový, ždímající, jo. prostě, jsou operace není úplně to správné slovo, ale jako nemá to moc daleko vlastně tady k tomu jako prvoplánovým jo, ždímáním Jo, takový emocí. ten ge-
1: generický, generický triky. Douhé
0: záběry, kde prostě hmm. sedí zhroucení lidé a dělají věci, které tím mají jasně ukázat, jaké emoce zrovna prožívají a tak dál. Takže myslím si, že... Takže se nemám se, těšit,
1: nemám se těšit
0: se... Kvality TV vrací zase na začátek, ale abych si trošku spra- spravil chuť uh, a víru v seriálovou tvorbu, tak jsem si konečně pustil taky vychvalovaný seriál Medvěd a ka Bear na Disney Plus a to je naopak naprosto skvělý zážitek. Doporučuju tuto taky emocionální, promyšlenou hru s populárními kuchařskými kulinářskými shows. A kde prvotřídní kuchař Carmen přebírá v Chicagu restauraci po svém zemřelém bratrovi a snaží se ze zaplivané sandvičárny udělat něco lepšího. To je opravdu skvělá věc, když trošku starší a jde místy dost hluboko.
1: No já jsem si s, veli- s hlubokým zájmem a potěšením přečetla první filmovou recenzi nebo seriálovou recenzi, nebo vůbec první recenzi našeho kolegy Standy Billera na seriál. The Curse. Seriál jsem, to jsem se neodvážila spadnout do uh, králičí uh, nory toho, že zase budu několik hodin na něco koukat. Ale v té recenzi se zmiňuje uh, Benny Savdy, uh, spoluautor filmu Anka James, který standardem tam vychvaloval, tak to jsem si jako hodně užila. No.
0: To je skvělý film. No. <laughs> <laughs> jako, s Adamem Sandlerem. Ano, ne?
1: ale hlavně přiznám se, že jako uh, Taková tak šefťácká estetika si bizarního obchutku se zlatem a diamantama a dohadování se s rapperem, mi přišla super. Nebo basketbalovou hvězdou. To je a... úplný gem. Jako tady filmový tohle, tohle <laughs> to, hidden gem. To, to, takovej, takovej filmovej klenu text, takovou jako bizarní atmosféru, absurdním humorem a říkám i ta estetika mě je hodně jako. Je to skvěle natočený, dobrý.
0: skvěle zahraný, skvělý film. To je stoprocentně.
1: A dobře to dopadne.
0: Dobře to dopadne.
1: Tro, jako, dobře. <laughs> tak, <laughs> tak napůl.
0: Ty jsi nějaké nějaký ještě literární, literární aktualitku, ne?
1: Literární aktuálno, no, vlastně, jo, jak jsi zmínil, že ten knižní trh je takový vimačkaný jak povánoční citron, tak s těma typama je to takový slabší, ale k tomu se dostaneme. Takže jsem, si, takže jsem si připravila aktualitku, no. trochu jako ve škole, ale je to téma, které už jsme tady taky řešili, a to AI a literatura, protože česká média přinesla zprávu o tom, že v Japonsku, kde se rozdává cena pro začínající autory, takzvaná Akutagavova cena, tak ji získala Rie Kudan, jak píšou česká média, Kudanová. Tak tam vznikl tam takový skandálek, protože autorka se přiznala, že svoji sci-fi knihu o umělé inteligenci, že jí částečně to s tím pomohla umělá inteligence a dokonce 5% procent, doslovně obsala z četu GPT, Zaujalo mě, že cena obecně, Akutagavova cena obecně není prostá skandálů. A například v roce 2018, to mě, to mě opravdu zaujalo, se dokonce stala podobná situace s románem Juko Hodjo, česká média Hojova, která sice nevyhrála, ale při posuzování se zjistilo, že zpracovala nebyletristický text jiného autora, aniž by zmínila zdroj.
0: To se, to se nestává v České literatuře.
1: To, to by se tady stát nemohlo, a když, tak je to přece úplně normálně, a čemu se jako divíš. Ano. Takhle přece se píše literatura. Každopádně, zpátky k AI, vznikla tam, vznikla tam taková debata, jestli budou soutěžit jako stroje spolu už jenom, nebo tak. Já bych řekla, já bych jako po roci zůstali celkem jako klidní kolem toho a bych se asi postavila na jejich stranu. Myslím si, že pokud porota dokáže posuzovat literární kvalitu, že by mohla jako nějakých textů, tak by mohla i posoudit to, jestli ta AI, to, jestli ten autor s tím umí nebo neumí pracovat, protože, jak jsme si říkali, plot, čili zápletka, bývá dost terrible, jak jsme tady zjistili podle nějaké eseje, takže ještě úplně, že by vám to ten, že by vám to AI napsala nějakou jako nervy drásající, fascinující uh, Big a knihu, jako to se asi ještě nestane dlouho.
0: No tak je to taková spolupráce člověka a stroje.
1: Což vlastně můžeš říct, že kdo píše románu na počítači, tak podvádíš, jo. Si můžeš tam to kopírovat a přehazovat a žonglovat s tím.
0: Ale tak bude to zajímavé, jak se promění teda tvorba v souvislosti s tímhle, protože mně to nepřijde nějak úplně super problematický a můžou z toho vzniknout zajímavé experimenty. No rozhodně. Evidentně vznikly teda v tomhle případě, protože Kutagavova cena je jedna z těch nejprestižnějších v Japonsku. A asi... Taková ortenovka. No, taková ortenovka japonská a, a pokud to vyhodnotili poraci takhle, tak asi po zásluze. Tak jdeme na typy? Krátce.
1: Jo, to bylo jenom takový, co se děje v Japonsku, dobrý. <laughs> Nic, co by nás nějak mělo rozrušovat. Jdeme na typy, no.
0: Pro mě teda, když jsem si pročítal ty novinky, tak největším překvapením bylo takovým, u, jak to říct, takovým utajeným titulem. Vlastně je to, že v Jan Melville Publishing a v překladu Viktorie Hanišové vychází poslední bychle Davida Graybra, kterou společně s historikem Davidem Wingrovem psal před svou smrtí. Česky se tak kniha jmenuje Úsvit všeho. A spochybňuje naše představy o tom, jak se vyvíjela lidská civilizace, v jakých typech společenství lidé v minulosti žili a taky to, co je to vlastně pokrok. Takže Takže uvidíme,
1: co nakonec platí od pravěku.
0: No právě, to je (laughs) trošku složitější evidentně. A jako ve všech Graebrových knihách i tentokrát asi půjde především o to, abychom si uvědomili, že svět nemusí vypadat jen tak, jak
1: ho momentálně žijeme. Tak, já jsem řekla, že to bylo slabší, ale teď bych to ráda upřesnila. Slabší to bylo hlavně, co, hlavně ve věci beletrie, tam jsem vlastně nic mě úplně nepadlo do oka zajímavého, ale zachránilo mě nakladatelství akademia, z kterého mám hned dva typy. Za prvé něžné zbraně, muzická umění a socialistická armáda od Šmiedrkala Václava, Kniha, která jejich téma trošku aktualizovaly všechny ty tragické události a celá debata kolem zbraňového zákona. Tentokrát se vrátíme před rok 89 k uměleckému souboru Tanedlého, Ústřední hudběče SLA a tak dále, čili muzické instituce socialistické armády. Takže autor se zabývá tady těmi populárními, populárními tělesy, které byly zároveň součástí jako armádních struktur, takže mě taková jako z, z, zvláštnost teda dnes již není. Takže hmm. jak, jak se jak, jo, takže tradice uměleckých souborů ve, ve spojení s armádou, to mě přijde jako zajímavý. Jakože kdyby na to měla nějaký nějakou prostě třeba bude,
0: no? nějakou kapelu. Nechovka na to.
1: To bude nějaký metlož. <laughs> <laughs> uh,
0: já tady mám jednu beletry, protože asi jedinou vlastně tady z toho našeho seznamu, protože v nakladatelství Paseka v překladu Blanky Starkové vychází proza Červotoč od španělské spisovatelky Laily Martinez. Uh, Krátký text situuje příběh někam na španělskou vesnici, kde žije babička se svojí vnučkou v izolaci od okolní vesnické komunity a během čtení se rozplétá, co se stalo a tak dále. V anotaci na dokonce mluví o třídním boji. Tak snad to není jen taková falešná vějčka.
1: No nás, Stupidní
0: no. levičáky, že poběží do knihkupectví. Jak
1: hloupí, no. Tak a já tady, já tady mám uh, nakladatelství Akademia po druhé, dědictví českého trampingu od Karla Altmana. Uh, že tramping má v Česku, v Česku a Čechách a na Moravě, košaté a dlouhé dějiny, víme všichni, co se stalo, ale tahle kniha řeší, co se stalo s trampingem v právě vznikajících podmínkách restaurovaného tržního hospodářství. Takže jde o tramping po roce 89. Aha. Což si myslím, že je velmi zajímavé a přiznám se, že nemám vlastně kromě nějakých několika smělých, možná vlastně trošku konspiračních představ, žádnou jako hmatatelnou představu, jak to vlastně s tím trampingem je. Že nezmizel, asi tuš, tušíme, Aha. ale co to se to muset přečíst, no. Ale občas potkáš Trampa v lese.
0: Jo, hm, a jo zimě. to jsou taky osamělý, ale už no. trampové.
1: Jsou, no, jako většina lidí už má ty neonový, jako likrový <laughs> outdoory, výbavičku. Výbavičku. výbavičku a tak, ale pořád potkáš lidi s takovým tím chlupatým vohonem <laughs> na stetsonu.
0: Jo. To jo, to je pravda. Tak já úplně někam nám zase, <laughs> protože... Ten titul uh, se dost tematicky blíží knize, kterou tady budeme dnes probírat. Uh, v nakladatelství Karolinum vychází esej indického intelektuála Pankáče Misry. Pankáče, mně přijde krásný jméno, Pankáč Píšera, věk hněvu, ve kterém sleduje, jak se po světě rozšiřuje tekutý hněv a osedlává si autoritářské režimy všude po světě, od Spojených států, Brazílie, Filipín, Indie, Maďarska a tak dále. Takže kniha by mohla být asi evidentně zajímavým ponorem do témat jako nacionalismus, náboženský fundamentalismus a kritika modernity.
1: Ještě mám jeden tip z nakladatelství Vymyn. Je to kniha Jany Poncarové Vlastní pokoje. Název už, jak mnozí hned vás napadlo určitě, odkazuje na esej Virginia Woolf z roku 29, která řeší ekonomické nebo materiální zázemí žen autorek. Kniha vlastní pokoje přináší 12 rozhovorů s českými spisovatelkami, řeší se tady, mapuje se realita českého literárního provozu obecně taky, publikaci doplňují stylizované uh, portréty českých autorek zasazené do kontextu modelu pokojíčků ze sbírek Umprum muzea, fotografka Dita Pepe, takže to mě přišlo to je zajímavé. Zajímavý, uh, jenom stručně přelítnu je tady autorky? ty autorky, no, Katka Tučková, Alžběta Stančáková, Anna Bolava, Daňa Horáková, Lucie Faulerová, Petra Soukupová, takže celkem pestrá, Karin Lednická, Martina. Simona Martinková, Racková, pardon. Takže celkem směs. pestrý vějíř, směs, hous. Spektrum. <laughs> Spektrum autorek. Takže uvidíte, jaký hmm. to je být ženou a psát v českou romány. No tak jsou tady autorky, bych řekla, jako takový, jako intošky, bestselleristky uh, Daňa Horáková, která má německé zázemí, takže to bude určitě zajímavé porovnání.
0: No a na závěr ještě jednoho filozofa, právníka a prominentního nacistu, v akademii vychází soubor několika pozdních knih Karla Schmidta, ve kterých tento filozof, a filozof práva vzpomíná na svůj život, rozvíjí některé své politické a právní úvahy a pokud to nevíte, tak Karl Schmidt byl konzervativní právník a filozof, kritik liberalismu pravicového i levicového a jedna z vlastně z dost významných postav myšlení 20. století, velmi kontroverzní, velmi kontroverzní. Tak, jdeme na to. Jdem na to je tomu. vlastně takový jako most k tomu dnešnímu, takže, dnešnímu tématu.
1: Takže jdeme na Naomi Campbell.
0: <laughs> Naomi, Ke- Naomi Campbell, Naomi Wolf, A nebo... Uh, nebo Naomi Klein.
1: Sophie Louis, Hooks, Sheila Hety nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standybilera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu e shopdenikalarmcz
0: To prázdné lednové období nám přineslo celkem slušné dilema, čemu se máme věnovat dále. A tak přichází jeden z těch dílů, kdy nebudeme mluvit o úplně nejvíc aktuální knize, která navíc ani není zatím přeložena do češtiny. A dokonce se nejedná ani o fikci, takže všechno špatně. Podobný díl si možná pamatujete z Leo Ipy Svobodná když jsme tady řešili taky anglickou, anglickou verzi to, této knihy, která už vyšla minulý rok česky. A dnes se budeme bavit o knize doppelgänger kanadské levicové novinářky intelektuálky Naomi Klein. Eh, rozhodli jsme se o ní mluvit hlavně z jednoho důvodu, podle mě, protože byla nejčast, nejčastěji zmiňovanou ano. knihou v naší non-fiction anketě o nejlepší knihu roku 2023 na Alarmu. Byla tam změna asi třikrát, čtyřikrát celkově.
1: A s naprostým nadšením, takže to, jsem, to, to bylo jasný, že na to stejně dojde.
0: Jo, ještě jsem chtěl vlastně říct, že, to, že, že mi někdo na sítích možná u tebe skazoval, že non-fiction je literatura faktů česky Aha. a že bych to měl používat.
1: No já se omlouvám, ale zrovna dneska, protože jsme to teď přečetli anglicky, tak určitě budeme mluvit české ekvivalenty celkem často. Tak za to se předem omlouváme.
0: No já jsem chtěl říct, že jo. literaturu faktů používat nebudu a moc jo. se omlouvám. <laughs>
1: Dobře. <laughs>
0: jo. Všem se moc omlouvám? Já, se to do, já, se to, já
1: jsem se začala už omlouvat, ale já se vlastně, já vždycky zapomenu, že se nemám omlouvat, se že to je jedno. Že to to je <laughs>
0: Tak, možná nějaký úvod k tomu, kdo je Naomi Klein. Je to v podstatě superstar levicové scény, v podstatě hned od sepsání své první knihy No Logo, která vyšla v roce 1999, v čase, kdy vrcholivá alterglobalizační scéna, v časech různých blokád, mezinárodních mítingů, světových bank, Mezinárodního měnového fondu a tak dále. A trošku se napojila na tady tu vlnu tematicky, ale velký úspěch zaznamenal i její další kniha, Šoková doktrína z roku 2007, ve které se mluví třeba o dizástr kapitalismu neboli kapitalismu katastrof. A byla to v tu dobu velmi vlivná kniha, která zároveň předznamenala to, co se dělo po roce 2008 okolo ekonomické krize, a mám pocit, že má prostě takový talent vyhemátnout nějaký naprosto zásadní téma určité doby, pojmenovat, pojmenuje často věci dřív, než se o nich začne v podstatě naplno mluvit, což demonstruje třeba i následující kniha Tohle mění všechno z roku 2014, která. Opr, opět v lehkém předstihu vlastně pojmenovává takřka všechno, o čem se dnes bavíme v souvislosti s klimatickou krizí. A myslím si, že by nás tedy možná mohlo znepokojit, že v letošním nebo v minulém roce se věnuje tématu, které No V podstatě se měnuje nástupu krajně pravicového autoritářského hnutí nejen ve Spojených státech, ale po celém světě. Takže pokud po každé vždycky nasedne na nějaký trend, který později začne být dominantní, tak, tak se máme na co těšit. Ten překlad doppelganger znamená vlastně dvojník, nebo v tomhle případě možná spíš dvojnice. A myslím si, že ta základní expozice jako celý tyho příběhu je docela srandovní. že každý možná máte nějakého svého dvojníka. A v tom případě víte, o čem je řeč. Mně se třeba dříve stávalo, že se mě lidé pletli s Radkem Pastrňákem z Buky. <laughs> doko- jako fakt ličili, jako mi to říkala třeba servírka na baru tady v Praze. Jsi, jsi, jsi jeho bratr? Jo. A jednou se mi v Praze, v Edenu, stalo, že po mně kluk chtěl podepsat CDčko Coldplay, <laughs> protože si myslel, že jsem jejich bubeník. A, a oni tady měli den předtím zrovna koncert, takže si myslel, že...
1: Takže si se z toho nevilhal. toho
0: nevylhal. <laughs> Já jsem, něm, já jsem na něj mluvil na česky a on je jako Yo, could you sign the CD? Říká, já nejsem z Coldplay. Ani nevím, jak se jmenuje ten člověk. Jsem myslel, že se podepíšu, ale vlastně jsem nevěděl, co mám napsat. Jak se jmenuješ? Protože já nevím, jak se jmenuje Bubeník z Coldplay hmm. do dneška. Nevím, jestli máš nějakého dvojníka ty? Dvojníci? Uh,
1: mám dvojnici, ale ne, asi slavnou, ale jednou se mi ve vlaku stalo, že nějaký, uh, ve vlaku kterým nejezdím pravidelně, jela jsem e, nějakýma zátočinama e, e, naší e, zemičky, jako zahrádky, poprvé, takže v, opravdu nebyla jsem místní a ně, nějaký takový straits tak se mě ptal, jestli nejsem mladá Nováčková a já jsem říkala, že asi ne. <laughs>
0: tak to je taky dvojnice, <laughs> Ale
1: nechtěl si to, to moc nechat vymluvit, no. <laughs> Takže někde rozhodně chodí moje dvojnice a má asi nějaký, možná je to nějaká moje taková dvojnice, tak jak to vlastně uchopuje Naomi Klein, protože ta kniha a to mě se na tom strašně líbilo, že Ta kniha je velice prosícená literárníma, kulturníma odkazama. Takže pracuje s dvojnictvím vlastně v celé škále nějakých mytologických odkazů a představ přes... Různý literární dvojníky od Jekila Haida až po obraz Doriana Gray, Oskara Valda a další, mnoha, mnoha dalších. Odkazuje na filmy, na celou řadu, na Filipa Rota. A já, jo, je to opravdu, a to se mě na tom líbí, někdy mám pocit, že česká non-fiction je taková... Trošku, literaturu, f- myslím, literaturu an- faktu, je trošku taková suchá, jakože se... Jako literatura faktu? Bojí, literatura faktu, <laughs> že ona se bojí trošku uh, toho fiction.
0: Jo. <laughs> že to tam nepatří prostě. No.
1: Že by to bylo málo věda a tak, ale tady vlastně i jestli a at- To už vlastně se vrháme do textu Naomi Klein, jestli mě ta kniha něčím mimořádně oslovila a přišlo mi tam nějaký téma, možná ne úplně to na povrchu, takový to, co co už jsi tady přeznamenal, nástup pravice a tak dále, ale co mi přišlo jako extrémně zajímavý téma, rozmazaná hranice mezi faktem a fikcí. Je to i něco, co se trošku týká literatury Fikce, fiction literatury jako obecně, ale vůbec takový to, jak si vytváříme nějaké prekoncepty, představy, jak formuje, formulujeme nějaké hodnoty, kde se to vlastně všechno bere. Velmi často je to ve sféře spíše fikce než faktu až pak někdy revidujeme pomocí faktů a pak zase z toho ujíbáme a někdy je velmi složité, jak si v, se pro, jak si to říct, s těmi meandry, meandrma pro, prokličkovat nějak jako důstojně. Takže to mi přišlo jako zásadní téma a to dvojnictví ještě tady překrývá se s takovou, až bych řekla, uh, existenciální krizí. Naomi Klein uh, začne svoji. Uh, Teď jsem chtěla říct slovo doppelgängyni. Doppelgängyni,
0: <laughs> <Doppelgängini, aha. laughs>
1: Jakoby sledovat, registrovat a vnímat daleko intenzivněji v dobách covidového lockdownu, kdy člo, jsme obecně byli jako spíše závislí na našich monitorech a různých zařízeních.
0: Jo, o, o sociálních sítích hodně. Ta, ta, takže ta letuání. izolace
1: a hmm. to jako spoléhání se nebo větší, náš život prostě více okupovala různá zařízení a placatý svět médií, takže to mně přišlo ještě takový jako fakt emocionálně. je to nejenom kniha zajímavá strašně intelektuálně, ale je to vlastně i dobrodružné, plný jako literárních existenciálních takových jako smyček a návratů, takže Já bych jenom mě... dostal k
0: té, kdo je ta dvojnice, protože to je docela zajímavý, mm-hmm. uh, tou dvojnicí pro Naomi Klein je Naomi Wolf, která uh, taky jako Naomi Klein proslula svoji hned první knihou Mýtu z krásy, Beauty Myth, myslím, že to je v, v originále. Mm-hmm, vyšlo A... i
1: česky jako Mýtu z krásy.
0: Jo, vyšlo, já jsem mm-hmm. řešil jenom slovensky v aspektu.
1: Tak doufám, ale... že tady nešířím zase nějaké dezinfo. dezinformace. Dezinformace <laughs> jako Naomi Wolf.
0: <laughs> Ale je to taková bible liberálního feminismu z raných 90. let. Myslím, že rovnou 1990 vyšla. Témata jako objektifikace, krása jako sociální konstrukt a tak dále. Naomi Wolf byla dokonce v 90. letech tak slavná, že se stala poradkyní Bila Gates a Alagora. Gora. Což je hodně zajímavý. Ta její hvězda začala ke konci nultých let uvadat a skutečného dna dosáhla v roce 2019. Já nevím, <laughs> si ten rozhovor.
1: War room? Ne, ne.
0: Ona totiž vydala knihu Outrages o persekucí homosexuálů, prostituci, mm-hmm. Z toho sexu mm-hmm. a tak dále. A vlastně její liberální kariéra skončila na vlnách BBC. Myslím, že to bylo rádiový vysílání, mm-hmm. kde došlo k takové nepříjemné věci. Naomi v tam mluví, vysvětluje, najednou se dostane k tomu, že v Británii ještě na začátku, nebo v polovině 19. století vlastně docházelo k popravě homosexuálů za, za Sodomii ve viktorianské Anglii, což jí přímo ve studiu live vyvrátil moderátor s tím, že ten termín death recorded, který ona si domnívá, že znamenala jako popravu těch lidí, takže že znamená úplně něco jiného, než si myslí, a že žádný z těchto lidí ve skutečnosti popravený nebyl. Jo. A rozila se hrozná jako lavina. Prostě no, navíc, hejtu. Jestli, si
1: zrovna, jestli si to vybavuju, tak tam ona navíc jako trošku uh, smísila uh, gay komunitu. Uh, z pedofily, jo, jo, takže často... To taky, no. to takže, takže to bylo jako další důvod, který... který... Ale
0: vlastně všichni se běhli na Twitter, to už je 2019, takže Twitter jako funguje skvěle, Funguje, funguje skvěle Twitter a všichni naběhli a psali tam jako v jako že její death was recorded jako mm-hmm. live a tak dále, což asi pro Naomi Wolf nebylo moc příjemný. No ale jako podstatný je, že do té chvíle vlastně Naomi Klein tu dvojnici brala víceméně pobaveně, s odstupem, ale proměnilo se to, jak o tom mluvila, právě s nástupem covidu, jo, který nastoupil hned tady po tomhle jakoby velkým strapnění Naomi Wolf přímo přenose v BBC. A to, co během pandemie přišlo, nebylo úplně něco neznámého. Na Wolf začala utočit na protipandemická opatření, postupně se z ní stala velmi významná představitelka takzvaného, já nevím jinak nazvat, než jako antivaxenutí. A později vlastně vstoupila přímo do krajně pravicové americké scény pod patronatem nechválně známého Steve'a Benona. Jo, takže najednou už ta záměna mezi Klein a Wolf nebyla zase tak úsměvná, alegrační a Naomi Klein se začala tomuhle víc věnovat a zkoumat to. Jak se to stalo, že z liberální feministky se stala prostě jedna z War Moms, myslím, že takhle je označuje Steve Bannon, jako mm-hmm. jedna z důležitých segmentů toho jako radikálně pravicový hnutí, Má, Naštvaný mámy. Které bojují proti pandemickým opatřením, mimo jiné.
1: Já bych ještě doplněla k neumivov. Je zajímavé, že oni jsou si trošku i fyziognomicky podobné. Trošičku, ne, ale trošičku jako, jako, horší je to Naomi. Č, Campbell, jako, je. Si. <laughs> Naomi že jo, to je neuvěřitelné. Záměna s Naomi byl. Ano, na tu, to nebyl úplně vtip na začátku, ode mě, to tam taky k tomu dojde, ale ještě k té Naomi Wolf, co tam mě přišlo jako zajímavý v té její story, jak se to vlastně stane, že někdo, kdo píše o tom, že uh, ženy jsou záměrně znejišťovány, ohle, znejišťovány ohledně svého vzhledu, uh, toho, jak vypadá, jak by měly vypadat, jak to oslabuje jejich kariéru, jak je to tlačí do nějakých jako. Diet, pak jsou oslabené v těch korporacích a ti muži je snadný, předběhnou a tak dále. A všechny tady ty, jak jsi to to neoliberálně feministická varování. Jak se z takové ženy stane, stane vlastně taková jako radikální, jako trošku nařvaná šiřitelka konspirací. Tak mně přišlo, že tam jsou jako ten moment jednak v tom BBC s, s těma viktoriánská Anglie gejové a pedofilové a pak mi tam přišlo zajímavý a taky velmi jako znejšťující, že ona vlastně ty její knihy trošku jakoby zrcadlí tematicky i ty knihy, které píše Naomi Klein, jo, takže ona potom, když, když napsala já nevím, Shock Doctrine, tak Wolf napsala End of America, která mluvila o nějakých exploatování nebo vytěžování prostě korpora, korporaci. Ne, korporace vytěžují společnost tak, aby mm. nedošlo k Mílce. To je to téma. Jo, takže jí přišlo, že najednou tam se vlastně ten i ta biografie Naomi Wolf je trošku by zrcadlý tematicky to, co píše Klein. To se dá hmm. asi i nějak racionálně vysvětlit, že lidi, kteří se pokouší interpretovat současnou Ameriku, současný korporátní svět, globální kapitalismus je jako miliarda, no to asi ne, ale jako hodně. A tady prostě to jméno, trošku ta podoba, dvě novinářky, takový jako vlasatý blondýny, tak se to jako, nebo trochu blondýny, tak se to jako splete. Ale pak mi přišlo, že tam je jakoby nějaký kritický moment, kdy Wolfové, Wolf, (laughs) No. <laughs> umírá otec, má k nemocného otce a ona potom svým jako globálním strapněním najde trošku k němu cestu a on je autor nějakých gothic fiction a ona se vlastně dostane jako k těm literárním tématům a začne víc se vracet k nějakým jako těm otcovským hodnotám a k tomu jako fiktivnímu světu a to Naomi Klein taky vysvětluje jako nějaký moment, kdy vlastně což jako ještě víc podlamuje tu její slabinu, toho jejího psaní, že ona od začátku má trošku problém s fakty, s daty, mm. se statistikami, s dohledáváním a spíš jako má tendenci jako hodně, fabulovat. hodně fabulovat, jak se tam jednou píše, že není a to moc... to se týká
0: i toho beauty myth, to jako to prostě, to jsou všechny ty knihy.
1: Ano, takže jak se tam potom v, jedno, v jednom místě, už teda ke konci, teď... Tam to někde tady v tom chaosu napsaný, ale teď mi to, ne, teď to nenajdu. Ale tam se něco píše, že není moc jako dobrá v, jako v du do research, research, ale no. je, je, jako, je, je jako velmi dobrá v du do internet. Takže...
0: No a to k tomu prvnímu, co říkala, mm-hmm. mě přijde zajímavé, že tam jsou ty tématy jako dvojnictví a často, jak to říct, český svět za zrcadlem, jako mm-hmm. mirror world. Uh, že vlastně ta pravice populistická se stává takovým dvojníkem té levicové politiky a mám pocit, že Naomi Klein to hodně řeší jako v souvislosti s těmi svými vlastními koncepty, jo, jako šoková doktrína, kritika, Big farm, Big Tech, globálních korporací, že jsou to všechno jako témata, který si bere ta radikální pravice a vlastně proměňuje v něco úplně jiného, což se právě ukazuje nejvíc na tom covidu, kdy vlastně tu kritiku globálního kapitalismu a farmaceutického průmyslu a tíhle lidé a třeba konkrétně i Naomi Wolf jako proměňuje v takovou paranoidní vizi světa která je zároveň úplně zbavená toho levicového obsahu, kritiky patentů, kritiky, kritiky prostě nerovností atd. a tak dále a slouží nějakým prosazování konzervativní, často xenofobní politiky mm-hmm. a a Klein se snaží nějak jako analyzovat proč k tomu vůbec dochází.
1: Dokonce je to tam popsáno, jako že, že tady ty konspirátoři, že jako Benon, případně Wolf, oni se dívají na svět skrz teda to jedno směrné zrcadlo, nebo ještě česky se myslím používá, takový to špionážní zrcadlo, jako špionážní zrcadlo, že oni hledají, jakoby sledují trošku, s podvratným záměrem jakoukoliv intelektuální nebo levicovou přímo debatu, debatu na demokratické straně spektra a vlastně vyhledávají nějaká slabá místa, ohrožené skupiny, které jsou často těmi liberály, že jo, těmi vítězí globalizace přehlíženy. A vlastně je to ten svět, že on má, ta klíčová slova jsou společná, ta témata jsou společná, ale je to opravdu ten svět za zrcadlem, jenom prostě posunutý do nějaký jiný do do interpretace, často i opačný. Takhle třeba je tam vysvětleno, jak proč třeba i latinos třeba volí republikány, protože to byla, nebo černí muži, muži jsou tam specificky jmenovaní, co je táhne k republikánům, kteří jsou prostě, že jo, mimo jiné, jaksi postavený na ty uh, nadřazenosti bioložský, uh, tak je to, to že uh, prostě jako uh, minority byli, jsou přehlížený prostě tím typem amerického zdravotnictví. Uh, COVID, uh, Covid vlastně způsobil nej, největší úmrtí uh, mezi chudými a barevnými. Takže...
0: A no, tam řeší, proč se šíří ty konspirace mezi afroamerickými a afroamerickou populací a vlastně tam Doufám, že to řeknu správně, myslím, že to je experiment s Tuskegee z 30. let, kdy mm-hmm. vlastně byl takový experiment, jako s lidem dávali syfilis a pro, nějaký jako proti, protilek a polovině těch lidí vlastně ten protilek nedali a mm-hmm. ty lidi zemřeli. Takže tam vlastně velká nedůvěra jako k, ten farmaceu, k tomu farmaceutickému průmyslu a zároveň ta levice vlastně to opustila. Že? A můžeme to vlastně vnímat mm-hmm. i, na, jo, ale, i na alarmu jo. samotným, jakože... V ten moment, já myslím, že to tam na popisuje docela dobře, jakože hmm. vlastně nechtěla jakoby podporovat jakoukoliv skepsy vůči třeba očkování, vůči nějakým protipandemickým opatřením, protože by to vlastně oslabilo vůli těch lidí se jít očkovat. Ale výsledkem je, je tady tohle, jakože vlastně ta scéna, která by byla na tom postavena, je fakt docela už velká a vidíme to i, i v Česku asi. No.
1: No a teď ta kniha je tak rozvětvená, tak jako plná tolik zajímavých postřehů, že teď nevím uh, No mě přišlo k, zajímavý jestli, jestli mám jít rovnou.
0: No můžeme <laughs> prostě po různých věcech, které nám přišly zajímavý. Mě přišlo zajímavý uh, to, jak, skancel, jak byla skancelovaná na Wolf na Twitteru během pandemie, kvůli dezinformacím a tak dál. A to mi přijde docela super, jako jak to tam vlastně popisuje a co je dobrý si z toho vzít, protože vlastně liberálové a Levičáci nebo progresivisti oslavovali to, že jí korporace Twitter vlastně vykopla z té platformy kvůli nepravdivým informacím ohledně covidu. Ale zároveň, jakože... My jsme na těch platformách, mluvím ekonomik, ale my jsme na těch platformách a když ten člověk zmizí, tak máme pocit, že jako zmizel z toho světa, jenomže mm-hmm. on se dostal do toho světa zrcadlem. A, a ukazuje vlastně celou tu síť. Dovor rům. <laughs> no tu, celou tu síť, jako tu vlastně, to je celá paralelní infrastruktura, tý pravní, krajní pravice americký, která existuje mimo jako naše vědomí. A třeba ten Breitbart nebo Fox News jsou jako nejsledovanější jako média skoro na světě, že? A Fox News zcela určitě. A, a znamená to to, že ona měla nějaký publikum na Twitteru a úplně jako vlastně stejně velký publikum má někde jinde. Jenom prostě my třeba taková média nečteme a nepři, nepřikládáváme jim důležitost, ale vlastně pro ní se naopak vlastně otevřela úplně nová dimenze toho, kde ona může operovat. To mě přišlo teda super. No, no hlavně
1: jako jestli je někdo jaký, z jakýhokoliv racionálního důvodu a to Naomi jen ukazuje perfektně, jak to, že lidi věří dezinformacím, vlastně se často zakládá na nějaký a jak už jsme to tady naznačili, třeba zdravotnický systém a přístup k barev lidem, k minoritám a to se může týkat třeba i žen, jak záhy se pokusím vysvětlit. Oni mají jako nějaký racionální důvod, mají specifickou zkušenost s těma systémovými opatřeníma, když zůstaneme u toho zdravotnictví. Takže ono potom... To, že Pfizer vydělal, já nevím, 37 miliard dolarů na na očkování na na vakcíně proti covidu, ale zároveň tady máme prostě... fakta typu, jakože zatímco teda bohatý, bohatý běloši Evropané tak si chodili prostě pro třetích dávků, tak v Africe bylo jenom první dávkou, jako očkovánou na prostý minimum lidí. Tak to jsou jako fakta, která velice snadno, z nich můžete sklouznout do náruče nějaký konspirace, že vlastně vám to připadá jako nějaký spiknutí s nějakým záměrem a začít si to interpretovat po svém.
0: Tam byla ještě zajímavá věc, mm. že většinou vlastně třeba v Americe ta Um, zdravotní péče je vlastně strašně drahá. Za všechno člověk platí a najednou někdo přijde a nabízí vám zadarmo mm-hmm. jako vakcínu. No. Takže pro tyhle lidi je to, bylo no. jako něco Proč? No ano, proč, proč ten to,
1: systém má najednou takový zájem. Ano, ano. A to samé, když jsi zakázaný teda na nějaký, řekněme, obecně sdílený síti, tam se staneš teda tím vyhnancem, no tak to prostě jenom přispěje k tvojí slávě jako v tom paralelním světě. Jo, takže tady to neustálí jako překračování mezi těmi světy za zrcadlem, před zrcadlem je v, velice ošemetný a jako v podstatě se nedá z toho úplně uhnout, protože jako, a myslím, že už teď nastává ta chvíle, kdy můžu říct asi možná jednu z mých, pro mě je hlavní pointa té knihy, že jako sám kapitalismus je založený na konspiraci. Jestliže definujeme konspiraci jako nějaké dohodu nějakých struktur mocenských, která ty dohody jsou neveřejné, nějak si s nimi pracuje, kalkuluje se s nějakými masami, dělá se nějaká politika, jak si v skrytu, neveřejně, protože není třeba úplně neodpovídá nějakým jako demokratickým očekávání a tak dále. No tak to je něco, co přesně ale dělají velké firmy, jak se domluvají se státy a tak dále. Ano, Klein tam má celou mnoho příkladů od, od vybavuju si Deep Horizon, nějaká ta těžební ropná plošina, tam se tenkrát stala nějaká tragédie, mm. ale je to zamlčování nějakých toxinů v potravinách, jo, pak to tady ty různé jako průmyslové havárie, uh, Volkswagen, který dlouho mlžil o tom, o těch, o těch mm. emisních kontrolách a tak dále. Takže tady, ten, tady ta schopnost jakoby nějakým způsobem podvádět veřejnost, uh, to, je, to je něco, co samozřejmě čím ty mocenské struktury opravdu disponují. Takže ono potom není vlastně úplně těžký si představit, že ten svět jako je ovládán jak si z nějakého zákulisí. Ono skutečně je ovládán se zákulisí. A, takže ten, jakože, jestliže kapitalismus má nějaký svoje prostě struktury, které se míjí s demokratickým řízením společnosti, no tak to je přece něco, co v podstatě trošku šíleně, ale pouze napodobuje ta konspirační scéna. Jo. Jakože, no, a, to... a to
0: je myslím vložitý. To je podle mě podstata toho dvojnictví. Jakože no. napodobuje tudle kritiku napodobuje, ale v tak strašně jako šílené podobě, že ten člověk, který vlastně tu teorii, jako případně Naomi Klein vymyslel, nebo nějak popsal, hmm. tak se od toho distancuje, protože mu to přijde, že nechce být takhle jako šílenými projevy svého vlastního myšlení. Jako no,
1: no. Když se vezme jedna z těch velkých uh, konspiračních amerických uh, bykláj, tak tady, ta velká lež třeba o těch volbách prohraných Trumpových, která vedla teda k útoku na kapitol v roce 21 a 6, 6. 6. ledna, uh, tak ono vlastně proč bylo tak jednoduché rozšířit mezi republikány americkými představu, že byli podvedeni, zrazeni, že ve skutečnosti Donald Trump by vyhrál. Protože američani velice dobře věděli, že jejich prostě administrativa se vměšovala do zahraničních voleb xkrát jako v dějinách. Já nevím, je tam jmenovaná, jmenovaná Chile, Honduras, jo, další země. Jo, takže no, jo, no. takže ono v podstatě ty, ty dezinformace opravdu naskakují na nějaké jako příběhy, na nějaké matrice, které už prostě tady existují. To, to, že se jim přidávají někdy jako absurdní, absurdní pavědecká fantazie, že to je tím tak jako roztočený, aby to vyvolalo strach, že tam je ještě ta práce s tím strachem, tak to je jako druhá věc. A ještě jenom dořeknu uh, jakou jakousi odlišnost uh, od třeba levicové, levicová kritika kapitalismu, korporativismu, produktivismu, já nevím, a tak dále, je vždycky nějakou kritikou systémovou, toho systému. To si myslím, že je důležitý. Naopak, vlastně to vyvolávání strachu a Pseudokritika do, do jisté míry ze strany toho, těch dezinformací, není moc systémová. A to ona tam zmiňuje, že ona je často, ten systém je hrozně často personalizovaný nějakýma, nějakýma démonickýma individuama, jako je že jo, u nás šoroš, jo, nebo nebo
0: v Americe možná taky, jo?
1: No, taky, ale jakože, jo, Bill že Gates to se... Bill je. Gates třeba, jo, nebo teď mi vypadlo ten Fauci. Fauci. Fauci, Fauci uh,
0: epidemiolog.
1: Epidemio. Takže to jsou prostě jako vlastně není to kritika systému, ale je to personalizovaný boj prostě s nějakými konkrétními osobnostmi. Jo, to mi připadá vlastně docela zajímavý, protože v podstatě ta alternativní scéna se snaží jakoby narušit ty globální elity. Jejich vlastníma prostě takže není v jejich zájmu jako kritizovat nějakou manipulaci, protože oni jsou naopak jako těží z té manipulace.
0: No Mně tam přišlo ještě dost zajímavé naopak jako kritika té hlavice, která ano. vlastně jí obvinuje Naomi Klein z toho, že nedokáže vytvářet nějaký koalice, spojenectví. Ona mluví o tom kréně pravicovém jako uvažování americkým jako o Diagon, diagonal, mm-hmm. diagonalismu, nebo já nevím, jak to jako přeložit jinak, to znamená, že je mož, že schopný jít napříč těmi mm-hmm. názorovými tábory, často jako hodně programově, takže v momentě, kdy Naomi Wolf je vyhozená, tak někde na druhé sto, straně stojí Steve Bannon a mne si ruce a říká si, te je skvělý, vy vezmeme Naomi Wolf, dostane prostor u mě v pořadu, ona tam samozřejmě přijde, řekne, že volila Joe Bidena, ale že prostě teď už s tím nesouhlasí. je to strašně silný jako vlastně moment.
1: No stane se odvážnou.
0: Stane se odvážnou, prozdřela, a pro ten vlastně, pro ten druhej tábor je to strašně uh, silný. Uh, on, já už se tady těch Warrior Moms, uh, kteří se vlastně, kterou, který se stávají důležitou součástí vlastně ty aktuální strategie. A pro, pro krajní pravici. Jsou to ženy, které jako často byly spojeny s tím bojem proti pandemickým opatřením a podezřívají k farmaceutickým společnostem k technologickým korporacím. Už jsme o tady o tom mluvili, jakž Dnámy no, sama píše, že měla být vlastně jako kritičtější těmhle věcem, protože jsou to témata, který který jí byly vlastní, to znamená Big Pharma, Big Tech, vakcíny, patenty a tak dále, protože vlastně samotná ta kritika těchto věcí třeba zleva zužuje ten prostor pro ty konspirátory mm-hmm. a, a, a oni teďka můžou prostě tam mít jakoby hody na této straně. Pak mě přišlo zajímavý um, ta rovnice.
1: Ještě než řekneš tu rovnici, tak já tě jenom doplním. Ona tam i přímo pojmenovává to, jak demokrati vlastně zradili modrý límečky, jak vlastně, a souvisí to i s tématem, ke kterému já se potom vrátím. a si ho tady píšu do závorky. Do závorky konflikt jako společen s společnosti a individual. nebo kolektivismu a individualismu. Jo, jako něco, co vlastně taky rámuje celý ten příběh civilizace od 80. let do dneška a my vidíme dneska jeho výsledky. Takže i tady to, vlastně ta ztráta těch tradičních, jako nějakých okruhů a struktur. Jo. Hmm. No, vracím no, ti slovo. No ta rovnice se, se, <laughs> rovnice se, se vlastně jako
0: týká toho, proč někteří lidé z liberálního tábora, levicového tábora přechází ke krajní pravici a vlastně Naomi Klein tu rovnici s nadsázkou samozřejmě nastavuje jako narcismus, závorce velkohubost plus závislost na sociálních sítích plus krize středního věku plus veřejnosti Zostuzování rovná se radikálně pravicový meltdown. Takže je to samozřejmě vtipný, ale je v tom i kus pravdy obrovský, protože takových případů kolem sebe můžeme vidět opravdu hodně. V momentě, kdy takový člověk vlastně zvyklý na přísun těch pozitivních reakcí, dopaminů, sociálních sítí narazí na to, že ho to jeho publikum přestane brát vážně tak si hledá samozřejmě publikum někde jinde. Hmm. A vlastně radikální pravice čeká na tyhle přeběhlíky s otevřenou náručí. Můžeme tady zmínit třeba Jana Kellera, Petra Druháka, částečně Matě Stropnického. Určitě bychom v českém kontextu našli víc takových lidí jako 100%. Ale i
1: najdeme i na pravici, že jo, se Šavondra, který kdysi jako byl zaštítěnej dyzentem. z toho
0: liberálního tábora. Ano, to... ano.
1: Byl zaštítěnej dyzentem a nějakou nonkonformitou, tak vlastně, že u jeho legendární meltdown kolem jako gayů na kolech v Popraze jezdících, To je jako něco pro mě úplně, jako to je jako a jak to zafungovalo, ale jak ty média opravdu na to skočily a tohle prostě už Sašeli Vondrově nikdo neodpáře. A dneska je součástí že jo, nějaký jako evropských struktur, kde prostě se snaží jako podrejvat jakýkoliv prostě úsilí směrem ke Green Dealu a teda k nějakému vyvázání se z toho fosilního, z té fosilní lobby a bojuje tam prostě za nějaký navťáky, tyjo. jako to je prostě neuvěřitelně, jako komický, ale tragický a tady tu směst, komiko tragičnosti to tam taky jako. No mně
0: to přijde hodně sympaticky, že ona mm. vlastně se tomu nevysmívá, ale přijde to jako škoda. Že vlastně ten levicový tábor přichází od tyhle lidi. A nemuseli by třeba, že vlastně často, což je jako hodně dobrá kritika, ale nevím jako co moc s tím, že vlastně často vylučuje třeba některý lidi, jakože ona mluví o policing, jako to hmm. hnutí, jakože lidi mají tendenci za jako sebe menší prohřešky hned vyobcovávat prostě lidi z, tý, z toho hnutí takzvaného za často marginální neschody a jí přijde, jakože je to něco kontraproduktivního, co na té radikální pravice nevidíme, jako tam není ano, prostě...
1: Jako, uh, ano, jako jestli něčím ta, ať, jakkoliv se pravice radikalizuje, tak vlastně ona dokáže vstřebat celou řadu uh, komunit a struktur a pro každou, pro každou má v nějakým slova smyslu pochopení. Zatímco levice a to já nevím, to už je i moje možná nějaká nadinterpretace, ale jak si ta báze toho akademického levičástí a jako akademického světa je postavená na jakýsi opravdu tak jako hyperkritičnosti, opravdu hledání nějakých jako subtilních rozlišení, zasekávání se na nějakých pojmových hádkách a tak dále. A je tam velká taková, a to je, taky, a to je spíš než akademický, obecně jako to školní prostředí, takový to hledat ty chyby, že, se no. jako, že někdo udělá nějaký prohřešek. To je prostě tak jako Zhubný,
0: policing je skvělý. Ano, jako. je
1: to tak zhubný nastavení, jako možná bych řekla uh, toho, toho levicového přístupu, jo, a taky uh, zase vztřebáváš všechny jako minority, hledáš všechny jako disproporcionality v tom systému, ale často jdeš do detailů a přehlídneš ty velké nespravedlnosti. To si myslím, že je taky takový, to, takový to zapomínání trošku na ty, proč bylo prostě pro Orbána nebo pro, já nevím, polský Pis, tak jako vlastně jednoduchý získat si popularitu mezi těma jako když to řeknu, eteráckýma bílejma tradičníma rodinama, protože oni najednou měli pocit, že se na ně zapomněli. A část nějakých těch ztracených sociálních jistot vlivem prostě uh, globalizace nebo neoliberalizace, tak jim prostě vrátili. Jenom některým, ale vlastně najednou že jo, najednou tam je ten symbolický pocit, že jako na tebe někomu záleží. A ta levice někdy může vyvolávat dojem, že ji vlastně na těch jakoby normálních lidech až tak nezáleží.
0: No tam je dobrá věta podle mě, kde ona popisuje, že levicový hnutí jako často prosazuje inkluzivní pečující politiku, mm. ale vlastně je to nedostatečně ne inkluzivní a pečující sama na ano. sebe, jo. No. že vlastně extrémně má extrémní dohled nad tím, kdo je a kdo má a kdo nemá být hnutí na nějakou čistotu, hmm. čímž vlastně to rozšiřování toho hnutí ve skutečnosti jako snižuje, omezuje. Jo, že samozřejmě já u toho samozřejmě přemýšlím jak by takový jak, jakoby inkluzivní přístup měl vlastně ve skutečnosti vypadat jako kde člověk nastaví ty hranice co je ještě v pohodě a kvůli čemu už má smysl jít do toho konfliktu hmm. myslím si že na tom by se vlastně 10 levičáků mezi sebou pohádalo jako do krve kde to jako nastavit ale to je součást toho problému jako myslím si že ta druhá strana bohužel no to je ten jakoby vědecký nereší. znalecký
1: přístup akademický prostě ty jako ty si dokazuješ tu intelektuální převahu i na tom, že se vymezuješ, nebo že no jestli, hledáš nějaký jako subtilnější.
0: A ještě vlastně, když jsme u té kritiky Levice, tak mně přišla super ta kritika takzvaného diskurzivního aktivismu. Uh-huh. A že si to pamatuješ, ale vlastně tam popisuje, že ten progresivní aktivismus dosáhl velkých úspěchů třeba v tom, jak se veřejně mluví o nerovnostech, oligarchii, klimatické krizi, genderu a tak dále. Ale že ve skutečnosti, když se na to člověk podívá jako na ty statistiky a na zákony a tak dále, tak se vlastně v těch otázkách nic zásadního nezměnilo. Mm-hmm. Naopak, že se často na rozho- nerovnosti jsou stále vyšší, v Americe třeba teďka dochází ke zpochybnění práva na potrat, máme tady stále klimatický rozvrat a tak dále, že vlastně ona tam hledá nějaký to důležité rozlišení mezi slogany, řečmi a konkrétními činy, což je podle mě taková jako žiškovská myšlenka, kterou Naomi Klein uh, využívá. A už třeba vnou logo, že opíše o tom, že třeba hlášky Martina Luthera, Kinga, Gandhiho se dostali do reklam na Apple a Nike. Takže vlastně ty současné korporace časně tu touhu lidí po nějaký změně, revoluci využívají, ale zároveň dělají všechno proto, aby k žádné skutečné změně vlastně nedošlo. Což je podle mě dost důležitý, zvlášť dneska v éře sociálních sítí, aktivistických influencerů a podobně dobré opakovat, že je potřeba se dostat za ty slogany k činům, k organizování, k budování hnutí a vytváření těch jako paralelních infrastruktur, stejně jako to třeba dělá ta radikální pravice, protože pokud to levicové hnutí nemá třeba svý vlastní média, kanály, podcasty, videa, platformy, tak je strašně křehký a vlastně je ve velké závislosti na tom, jak se rozhodnou ty velké korporace, koho vyloučí z těch platform a tak dále. Takže to mě přišlo super.
1: Já ještě vyzdvihnu jednu a to mě přišlo jako velice dramatická linka, která vede, vede od knihy No Logo k nacizmu. Což ty z ní možná jako trošku bláznivě, ale to Naomi... Uh, Klient dokáže opravdu jako vstřebat mnoho různých jako dimenzí a uh, erisů toho současného světa, uh, kde vlastně uh, součástí jedna, jedna velká jako rámcová myšlenka ty knihy je to, že sledujeme, jak se uh, jak postupuje liberalizace, jak se mnoho věcí odpovědnosti přenáší na nás jako na individua a naopak ta systémová řešení, řekněme, slábnou. Jo. Je to i to rozevírání nůžek, o kterém jsi mluvil, jo, prohlubování nerovností a tak dále. Jo. Ale už seš, ale naopak, ty seš jo, jakoby za čím dál větší objem svých jako, problémů. Známe i z českého z prostředí velice důvěrně, zažili jsme turbo turbo-liberalizaci, kde čeho za posledních 30 let jako společnost jsme si užili, myslím, toho dostatečně. Takže kniha no logo, kde se jako formuluje to, že vlastně si nekupuješ jako boty nebo kabát, ale kupuješ si, že jo, balík nějakých jako firmních hodnot, nějakou značku a tak dále. E, tohle je něco, co se překlápí potom do jakéhosi kultu osobností, popkultury. Ona tam mluví, já nevím, o Mikeu Jordanovi, o Oprah Free, že to jsou prostě osobnosti, které ze svý kariéry, ze svého já udělali vlastně značku. A v podstatě to předpřipravilo e, nějaké společenské nastavení mysli na příchod influencerů. A zároveň se v tom dá pozorovat to, že vlastně e, všichni čelíme trošku tlaku na to, aby jsme mohli uspět v nějakém pracovním nebo společenském životě, aby jsme si vytvořili e, to svoje lepší já, aby jsme na sobě pracovali, aby jsme, já nevím, cvičili... E, jedli nějaký chytré pilulky, aby jsme co všechno no, i no, Ale jo, na sociálních jo, sítí vytvářeli, svý vytvářeli avatar, Ano, vytvářeli ten svůj obraz, který bude zároveň značkou logem, a to je zase něco, co se vlastně spíš musíš jako opakovat, upevňovat, když to oso, lidská osobnost je naopak jako mnohoznačná, různě proměnlivá, ale to všechno vlastně tomu vadí, tomu veřejnému obrazu. No a pak se tady to sebezdokonalování, to následování těch influencerů, tak je to vlastně jako rozpad toho, jako je to nějaký paradox, nebo paradox, je to nějaký b-side efekt, nějaký krize elite. Jo? Že už vlastně nerozhodují o zdraví řekněme instituce, věd, nějaký vědecký poznatky, ne, neexistuje v tomhle žádný autoritativní nějaká platforma do jisté míry, ta slábne, ale rozhodují o tom jako různí influenceři, lidi, kteří dokážou prostě vytěžit biznis z něčí krize. Kultura, společnost, Nastave, neoliberální nastavení mysli na tebe jako přenáší zodpovědnost třeba za svoje, vlast, za svoje vlastní zdraví. Slábne, řekněme, ta veřejná, jo, to veřejný, to, to institucionální zajišťování veřejného zdraví slábne a teďko my jsme mluvili, že je tam spousta jakoby, přehlížených skupin obyvatelstva, specificky třeba jsou to ženy, jakože žena je pro lé- když popisuje svoje problémy, pro, je pro lékaře méně důvěryhodná než muž, jo. je to popsaný různi, řekněme, různými i výzkumy, je to podpořeno. No a tady to vzniká vlastně v, 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 třeba jak vypadá porodnictví jo, ve velkých nemocnicích, jak vypadalo porodnictví třeba před 20 lety, i dneska je často terčem kritiky za, nějak to, že, za to, že nějakým způsobem organizuje třeba rodičky. No a to jsou obrovské skupiny jako lidi, kteří jsou vlastně nějakým způsobem oprávněně nespokojení s těmi systémovými řešeními. No a ty influenceři jsou tady pro ně. Takže celý ten biznis různých jogy a sebezdokonalování a takových těch materských for a jak vychovávat svoje děti. Prostě jako nasedá, osedlává si prostě obrovský publikum. A to bych řekla ještě extrémně, co se týče těch materských tak extrémně, jako, extrémně, jak to říct, křehký, jako publikum, jo? protože to mateřství je obrovská zodpovědnost, naopak člověk má spoustu, uh, jako čelí různým, uh, jako ta tvoje moc reálná ubývá, že jo? Většinou jsi ekonomicky, nejsi úplně nezávislej a tak dále. To tvoje rozhodování je prostě omezený, tvůj čas prostě s něco si jako načítat, zjišťovat a tak dále je v, jako redukovaný tím, že neustále se staráš jako o ty děti. Jo? Takže to je takový, a je to a nemáš s tím zkušenost, že jo? Je to něco, co se hrozně mění. A tohle si myslím, že jsou. Jako snadný terče, a ona po vlastně, a je to sféra lidí, která byla snadno vytěžená, a právě tady jakoby ty new age, takový ty eko uvědomělí skupiny biomatky a ty, co dělají biojídlo si dělají a tak dále. Takže tady to všechno, to sebezdokonalování skrz ty influencery a přesto rodičovství, tak tam dokonce popisuje, jak, potom, jak, na to, jak s tím zapracoval ten COVID ve chvíli, kdy se začaly šířit informace o tom, že očkování může způsobit autismus. A ona, sama Naomi Klein tam má jako zkušenost osobní s autistickým dítě, A tam popisuje prostě způsob, jakým se zase i kulturně s těmi dětmi autistickými zacházelo. Jakože to, co často... U bratří Grimu si myslíme, že je pohádka, že jako necháš v lese nějaký jako neposlušný dítě nebo že nějaký dítě vyměnila zlá lesní víla a místo něj je teda to autistický dítě. A zase je tam ten motiv té záměny za nějakým dvojníkem, za něco jako nepravého. Takže tady se prostě vrství jako je to souběh mnoha různých vlivů a tendencí v té společnosti a zároveň něčeho jako prastarého, jo, něco prostě co jde z nějaký mytologie pohádek. Tak tady prostě nasedá na to, že uh, ta dezinformace má strašně jako tlustou vrstvu humusu, v který se může jako vlastně rozrůst až do úplně jako absurdních jako příkladů, kdy prostě takhle jako vyplašený z nejistěný matky lejou prostě do těch autistických dětí třeba Savo, že jo? aby jako vylečili. Takže tady to jako násilné zacházení a Naomi Klein tedy potom zase přes tudle, tenhle oslý mustek se dostane prostě až do éry rudé vý po první světové válce, kdy prostě v Vídeň zajistila obrovským jako masivním sociálním programem prostě blahobyt pro různé jako syrotky válečné a jako lidi se s nejnižších sociálních patér včetně různých, začala různě vzdělávat, pečovat i o děti, které byly jak takzvaně jako autistické nebo nějakým způsobem se vymykaly z normy chování. No a pak na to navázali ve třicátých tých letech jako nacisti, který taky začali takzvaně léčit ty jako autistické děti, respektive léčit tu společnost tím, že vyvraždili asi 300 tisíc jako dětí, které projevovaly nějaké známky jako nestandardního duševního vývoje. Takže až do takovýchhle jako uh, konců nebo struktur nebo hrozeb, jako vlastně tady to balancování mezi fakty a fikcí a jakoby vstřebávání nějakých dlouhodobých prostě tendencí, jako je třeba ten individualismus nebo rozpad nějakého komandcenzu v té společnosti, tak jako může vést, no a jestli a jestli někdo nebude mít, jako, a říkám, na té na alt scéně se vlastně tohle jako si myslím, že je jako jedna z nejzhůbnějších jedna z nejzhůbnějších dezinformací, která se rozšířila. Ale zároveň nemůžeš říct, že jako Big Pharma je združení jako dobrodějů, že jo? nebo nějaká skupina. Takže tím v podstatě jsem se možná trošku v rychlosti neumětelsky pokusila vysvětlit, co všechno tahle kniha postihuje a jakými všemi skulinkami je schopná interpretovat to, v čem žijeme a všechny možné hrozby. A říkám, za mě je to nejvíc, co to je mindfuck kniha, Kniha. Podlou... Mindfuck
0: je náš svět.
1: <laughs> po dlouhé době něco no, takhle, ho popisuje. takhle extrémně nasyceného.
0: A Super aktuálního. A v souvislosti s tím, co se děje v, se světové politice na sociálních sítích a tak dále. Takže asi můžeme jenom doporučit.
1: Rozhodně. Možná pro mě vlastně asi bych vypíchla ten hlavní motiv a důvod, proč to číst. Tady existuje a v českém prostředí nebo v prostředí střední Evropy nebo bývalí postsocialistický země extrémně takový jako černobílá představa o dezinformacích. Tady hodně zrevidujete a člověku v podstatě dojde, že i mnoho standardních médií jako šíří v podstatě jako nějakou Agendu, která by se za určitých okolností dala nazvat dezinformační. To znamená nějaké jako narrativy, které jsou manipulativní a podrývají zájmy nás všech jako společnosti.
0: No a taky mi přijde dobrý, jako, že přece jenom tady tuhle scénu máme taky docela rozvinutou a že vidět, že některé věci prostě evidentně vůbec třeba nefungují jako v, t- v tom způsobu, jak se vypořádat s, touhle, s, touhle, s touhle jako docela silnou politickou jako scénou a Naomi Klein několik možných způsobů, jak se k tomu postavit, nabízí.
1: Nabízí, no. Velká levice má před sebou teda rozhodně dost práce.
0: Je to tak. Z toho nemáme radost, ale zase to bude zábava. No, ale musíme to, stihnout,
1: musíme, to, musíme to stihnout, se zmobilizovat, protože uh, planeta se ohřívá a, a, a trade scéna asi není úplně připravená na nějaké uh, no řešení, uh, řekněme.
0: Jako nejde o málo, ale uh, třeba nezbývá, vám nic, nezbývá nám nic jiného, než se, snažit, prostě.
1: ne, než se snažit. Tak, a ještě bychom možná měli zmínit, že úplně na konci pro českého čtenáře je takové jako překvapeníčko, protože česká téměř bezvýhradná podpora izraelské politiky tady dostává jakousi oponenturu v řekněme prorocké prorocké psychologickém náhledu naomykle na izraelskou politiku, kdy ona mluví o nějakém jako dvojím připomínání holokaustu, kde se zaměňuje, řekněme, přístup, který se dá, kde se dá mluvit až o nějaké retraumatizaci, které ale není vzděláváním. A tady ta retraumatizace v podstatě vyvolává nějakou nutnost Izraelců vytvořit si, řekněme, jinou Alternativní dvojnickou identitu národní, kdy teda žid už nebude ten, ta oběť, už to nebude ten pronásledovaný, ale vzniká tady obraz židů nebo Izraelců jako, řekněme, národa, naopak, jako agresivního, vojensky, fyzicky zdatného, mluví o opálených válečnících, kteří najednou jsou schopní se si militaristicky projevovat a vlastně tu svojí, řekněme nějakou jako ten to to svoje trauma, kdy byli sami předmětem genocidy, tak v podstatě obrací proti další ze stínových zemí, která je tu Palestina. Takže to jenom na konci a Úplná pointa na závěr a to neřeknu, jak to dopadlo, jestli se dvojnictví mezi Naomi Wolf a Naomi Klein, jestli se nějakým způsobem protne, neprotne v této otázce, tak to už nechám všem čtenářům jako takovou vějičku, lákadlo, k tomu si knížku přečíst.
0: Dobrý. Tak, Takže uh, doporučujem, reply.
1: vydržte, uh, vrhejte se buď do anglič, na, anglič, na anglickou verzi nebo vyčkejte času a vyjde i v češtině nepochybně a možná no, do, ruka, do ruka do dne uvidíme, kde. Děkujeme za přízeň, za všechny větší i menší příspěvky, které nám posíláte. Je to, bez toho bychom nebyli živi, nemohli bychom si číst a nemohli bychom pak tady o tom se pokoušet nějak mluvit.
0: Pokud nás chcete podpořit, tak můžete Můžete podpořit (laughs) Alarm, protože Alarm financuje to LNN a bez ní bychom neexistovali. A tím podpoříte i další aktivity. Alarmu samozřejmě nejenom naši.
1: Tak anketka nebude ještě. Vydržte, až bude více knih a my budeme.
0: Příště už to rozjedeme. My
1: budeme v rozpadcích, po čem sáhnout dřív, tak se vás zase na, na něco zeptáme Zatím na sociálních sítích. No. Zatím to není. <laughs> Zatím máme, víme hned, kam sáhnout.
0: Super. Tak jo, to už je z dnešního dílu TeleDare úplně všechno. A my dva se loučíme, budeme se těšit zase za 14 dní. Mějte se skvěle.
1: Mějte se skvěle, čtěte, sledujte nás a buďte ostražitý na dezinformátory.
0: Bojujte, organizujte se.
1: A hezky diskutujte na levici, žádný vyřazování, víte kam ty lidi přejdou.
0: Ano, do světa za zrcadlem.
1: Do světa za zrcadlem. Tak se mějte hezky a zatím ahoj a naschle. Čau.